0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الوجه الثاني مما استدل به على عدم حجيه ظواهر القران الكريم ومجموعة من الروايات الشريفة الناهية عن تفسير القرآن وقد قام السيد الصادر قدس سره في كتابه بحوث في علم الأصول في الجزء الرابع صفحة 284 إلى تقسيم هذه الروايات على ثلاث طوائف الطائفة الأولى ما دل على اختصاص فهم القرآن الكريم بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ففي مرسلة المعلى بن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن ونحوها صحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قلت للناس تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الحج من الله على خلقه قالوا بلى قال قلت فحين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله من كان الحج لله على خلقه فقالوا القرآن فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيّم فما قال فيه من شيء كان حقا فقلت لهم من قيم القران فقالوا ابن مسعود فقد كان يعلم وفلان يعلم
1: وحذيفه يعلم قلت كله قالوا لا فلم اجد احدا يقال إنه يعرف ذلك كله إلا عليا عليه السلام. فأشهد أن عليا كان قيم القرآن وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأن ما قال في القرآن فهو حق فقال
0: عليه السلام رحمك الله وفي رواية
1: مسعد بن صدقه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث احتجاجه على الصوفية لما احتجوا عليه بآيات من القرآن في الإيثار والزهد قال ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه الذي في مثله ضل من ضل وهلك من هلك من هذه الأمة قالوا أو بعضه فأما كله فلا فقال لهم فمنها هنا أتيتم وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وفي رواية محمد بن سنان عن زيد الشحام قال دخل قتاده ابن دعامه على أبي جعفر عليه السلام فقال له أبو جعفر بلغني أنك تفسر القرآن قال نعم قال ويحك يا قتاده إنما يعرف القرآن من خوطب به وروي عن امير المؤمنين علي عليه السلام انه قال ان علم القران ليس يعلم ما هو الا من ذاق طعمه فاطلبوا ذلك من عند اهله فانهم خاصة نور يستضاء به وائمه يقتدى بهم الى اخر الروايات الشريفه فيقال بان وجه الاستدلال بهذه الروايات الشريفة أنها حصرت فهم القرآن الكريم في من خوطب به وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأنه انتقل علمه من النبي الأعظم إلى أئمة الهدات صلوات الله وسلامه عليهم ومن الواضح أن حصر فهم القرآن بجماعة معينة يسقط حجية فهمه من قبل الآخرين فأي شخص غير العترة يدعي فهم القرآن فهو مخطئ لأن الروايات الشريفة حصرت فهم القرآن بمن خوطب به وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه الروايات لو تمت فإنها لا ينحصر مدلولها في سقوط حجية ظواهر القرآن الكريم بل مقتضى ذلك سقوط حتى الصريح من آياته ما دام فهمه خاصا بالنبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهنا عدة إجابات عن الاستدلال بهذا القسم من الروايات الشريفة على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم الجواب الأول إن ظاهر صحيحة منصور ابن حازم التي سبق ذكرها أن الاستغناء بالظاهر الاول للقران في مقام الاحتجاج غير تام لعدم كون القران حجه قاطعه لا بمعنى انه فيه وهن وانما لاشتماله على المتشابهات واحتياجه الى ملاحظه القرائن المتصله والمنفصله ومراجعة المخصصات والمقيدات من روايات أهل البيت صلوات الله عليهم لم يكن الاحتجاج بالظاهر الأول للقرآن كافيا في إقامة الحجة ولذلك احتج به القدر والمرجئ والزنديق الذي لا يؤمن به لأنهم يأخذون بالظاهر أولي للقرآن ويغضون النظر عن القرائن الأخرى لذلك احتاج الاحتجاج بالقرآن إلى الرجوع إلى الإمام القيم كما نطقت به الرواية الشريفة وهذا لا يعني عدم حجية ظواهر القرآن الكريم وإنما يعني الاعتماد على الظهور الأولي للقرآن من دون ملاحظه القرائن الاخرى هو الذي لا يشكل حجه قاطعه في مقام الاحتجاج بالكتاب الكريم الجواب الثاني ان مفاد مجموعه من هذه الروايات ومنها صحيحه منصور بن حازم التي سبقت عدم استقلال القرآن في الحجية وأن الحجة هو المجموع من القرآن والعترة وأنه لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر في مقام المرجعية وهذا لا يعني عدم حجية ظواهر الكتاب بل تبقى ظواهر الكتاب حجة غاية الأمر لأن أهل البيت مرجعٌ كمرجعيه الكتاب لا يؤخذ بظاهر الكتاب الا بعد الفحص عن المخصصات او المقيدات في روايات اهل البيت فاذا تمت عمليه الفحص ولم يوجد مخصص اخذ بظاهر القران الكريم الجواب الثالث انما دل كما في خطاب أبي جعفر الباقر عليه السلام لقتاده على اختصاص القرآن أو اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به لا يعني إلغاء حجية ظواهر القرآن وإنما المقصود بفهم القرآن فهمه على واقعه بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وظاهره وباطنه ومن الواضح أن فهم القرآن فهما تاما بجميع ما له ربط بالمراد الواقعي من القرآن لا محالة خاص بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا ان ظواهر القران ساقطة عن الاعتبار حتى على مستوى التدبر والاتعاظ والموعظه وآيات الاحكام الشريفه وعلى ذلك قرينتان قرينة متصلة وقرينة منفصلة اما القرينة المتصلة فهي قيام الارتكاز المتشرعي القطعي منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان آخر إمام من الأئمة المعصومين عليهم السلام على كون القرآن بين المسلمين موضعا للتدبر والاستدلال بآيات الأحكام مين ولم يرد من الأئمة ردع عن هذه السيرة القطعية بين المسلمين في الرجوع إلى ظواهر القرآن في مقام جنوه التدبر والاستدلال على الحكم الشرعي واما القرينه المنفصله فهي الروايات الداله على عرض الروايات على القران الكريم فان روايات العرض داله دلاله التزاميه واضحه على حجيه ظواهر القران والا فكيف يمكن للفقيه أن يقوم بعرض الروايات على القرآن الكريم إذا لم يكن ظاهر القرآن في نفسه حجه ومن هذه الروايات الشريفة صحيحة أيوب بن الحر كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ومعتبرة محمد بن عيسى عن يونس عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة وموثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه الجواب الرابع ما ذكره السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في الجزء الرابع من بحوثه في علم الأصول صفحة 284 بقوله إنها يعني هذه الروايات التي استدللنا بها في بداية المحاضرة إنها معارضة للسنة القطعية المتواترة الحاكية لقول المعصوم وفعله وتقريره مما يدل على مرجعية القرآن للمسلمين وإحالتهم إليه في مقام اقتناص المعاني وهذا ما عبرنا عنه في الجواب السابق بقيام الارتكاز المتشرعي منذ زمان النبي إلى آخر إمام على الرجوع إلى القرآن في مقام التدبر والاتعاظ السيد الصدر هنا عبر عنه بأنه لا شكال في وجود سنة قطعية متواترة حاكية عن فعل المعصوم وقوله وتقريره في إمضاء مرجعية القرآن للمسلمين بل السيد الصدر يضيف بل حديث الثقلين وأمثاله الذي هو مدرك الرجوع إلى أهل البيت ومرجعيتهم كالصريح في عرض مرجعية الكتاب للعترة أي أن مفاد حديث الثقلين أن هناك مرجعان في عرض واحد وهما الكتاب والعترة وإلا لو لم يكن فهم القرآن معتبران كان المرجع الوحيد هو العترة وكان الكتاب الكريم مجرد كتاب معميات وألغاز إلى غير ذلك هذا الجواب الرابع من قبل السيد الصادق الجواب الخامس إن هذه الطائفة لا تصلح للردع عن العمل بظواهر القرآن لأن الردع عن ارتكاز راسخ وفي موضوع له هذه الأهمية والخطورة لا يكفي فيه صدور أربع روايات بل لو كان هناك رادع عن العمل بالقرآن كان مع كون القرآن هو المصدر الأساسي للمعارف الإسلامية لكان الرادع واضحا ومعروفا ولكن ليس استدلال الآخرين بهذه الروايات بأربع روايات كما أفيد فإن مجموع روايات الطوائف الثلاث اكثر من ثمانيه عشر روايه ولو ان هذه الروايات تعددت طرقها وتمت شهرتها لكانت كافيه في مقام الرادع عن الاخذ بظواهر القران الكريم ولكن كثيرا منها محل تامل من حيث الاسناد او ان مرجع بعضها الى بعض لانها مجرد اربع روايات استدل بها اصحاب هذا الاتجاه على عدم حجيه ظواهر القران الكريم. الجواب السادس قال انها ضعيفه سندا جميعا وهذا ليس تاما ففيها صحيحه منصور بن حازم الذي قال عنه النجاشي ثقه عين صدوق من جملة أصحابنا وفقهائهم ومنها معتبرة مسعد بن صدقة، وهو ثقة بحسب مباني السيد الصدر قدس سره ومنها رواية محمد بن سنان بناء على وثاقته كما هو مبنى كثير من الأعلام فليست كلها ضعيفة سنداً حتى تكون ساقطة عن الاعتبار كما يظهر من هذا الجواب الجواب السابع قال في صفحة 285 ومما يؤكد بطلان هذا المفاد يعني عدم حجية فهم القرآن الكريم أن رواة هذه الروايات توجد ظاهره مشتركه بينهم يعني الرواه يشتركون في ظاهره وهي ظاهره الباطنيه وتحويل النظر من ظاهر الشريعه الى باطنها ومن تتبع احوال المنتسبين الى الائمه عليهم السلام وجد ان المنتسبين الى الائمه في اتجاهين الاول الاتجاه السائد من فقهاء الأصحاب جميل بن دراج وصحيح وزرارة ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير وهشام بن الحكم وأمثالهم هذا اتجاه من المنتسبين والاتجاه الآخر من المنتسبين اتجاه باطني كان يحاول دائماً أن يلغز في القضايا وأن يحول المفهوم إلى اللامفهوم وفي أحضان هذا الاتجاه نشأت ظاهرة الغلو لأنه لم يكن لهم مدارك واضحة للغلو لذلك اتجهوا إلى تأويل القرآن واستخراج بطون له فمثل سعد بن طريف الواقع في أسناد هذه الروايات كان له اتجاه باطني وقد قال إن الفحشاء رجل والمنكر رجل في تفسير قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك من الغرائب وجابر بن يزيد الجعفي الذي ينسب إليه أنه يقول دخلت على أبي جعفر الباقر عليه السلام وأنا شاب فناولني كتاباً وقال هذا علم لك وحدك لا تظهره على الناس وإلا كانت عليك لعنتي وكتاباً لا أظهره إلا بعد هلاك بني أميه ونُقِلَ عنه أنه سمع من الباقر عليه السلام سبعين ألف حديث لا يمكن أن يقول منها شيئاً لأحد وغير ذلك من الأمور التي تتجه إلى تركيز هذه المعاني يعني المعاني الباطنية وهي كلها أجزاء من قضية كلية حاولها الغلاة المنحرفون وهي صرف الأنظار من ظاهر الشرع إلى باطنه مما لا معنى له ولهذا نجد أن أمثال هذه الأمور يعني وجود هذه الروايات التي تصرح بأن فهم القرآن خاص بأهل البيت لم ينقل منها شيء فقهاء الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وجميل ابن دراج أفلم يكن الأولى لو كان هناك ردع عن العمل بظواهر القرآن أن يبين الردع إلى هؤلاء الفقهاء الأجلاء وتصل إلينا تلك الردوع عن طريقهم فإنهم أولى بذلك وهم مورده والمحتاجون إليه فمجموع هذه الأمور توجب الاطمئنان بان هذه الطائفه من الروايات موضوعه لا محصل لها او لا بد من تاويلها وصرفها الى معان اخرى غير حجيه الظواهر القرانيه هذا ما افيد في كلمات السيد قدس سره الشريف ولكن يمكن التأمل في ذلك أولا التركيز على روايتين وهما رواية سعد بن طريف ورواية جابر بن يزيد وغض النظر عن بقية الروايات ثم محاولة أن يقال إن رواة هذه الروايات يشكلون ظاهرة ألا وهي ظاهرة الباطنية؟ وتحويل الفهم من الظاهر إلى الباطن وأنهم في رحم اتجاههم تولدت ظاهرة الغلو كل هذا فيه نحو من البعد عن معالجة الروايات الشريفة فإنه لم ينقل عن سعد بن طريف وجابر بن يزيد إلا روايتان أو ثلاث والمفروض أن الروايات متعددة فكان ينبغي ملاحظة بقية الروايات من هذه الجهة وثانيا إن سعد جابر بن يزيد فيه كلامه ولكن سعد بن طريف لم يرد فيه طعن بأنه غالي حتى يستشم من خلال وجود سعد بن طريف في أسناد هذه الروايات أن هذه الروايات ضمن هذا الاتجاه ألا وهو اتجاه الغلات فإن النجاشي قال عنه حديثه يعرف وينكر وهو تعبير شائع قال به النجاشي عن كثير من الرواة ونقل عن ابن الغضائر أنه قال عنه ضعيف والمفروض أن أو أنه كان ناوسياً والمفروض أن سيدنا الخوئي قدس سر قد ناقش في نسبة كتاب ابن الغضائري وغير ذلك فالمناسب أنه بغض النظر عن الأجوبة السابقة أن تلاحظ أسناد الروايات وتلاحظ ثقافة كل راو كل راو من هذه الروايات بحيث تكون المناقشة شخصية رواة هذه الروايات مناقشة تامة للاقتصار في هذه الجهة على ملاحظة روايتين لراويين وهما سعد بن طريف وجابر بن يزيد من أجل الخروج بدعوى وجود ظاهرة ألا وهي ظاهرة باطنية. ويأتي الكلام إن شاء الله حول الطائفة الثانية والثالثة من هذه الروايات الشريفة التي استدل بها على عدم حجية ظواهر
0: القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين